0: Tac, donc euh, là on est good, on est good, on est good, on est good. So, 1, 2, 3, c'est parti, bonjour tout le monde, bienvenue pour euh, ce nouveau numéro de mon patrimoine. Aujourd'hui, je suis avec euh, un invité de Marc, Philippe euh, Simo, d'investir au pays. Salut Philippe. Salut. Yes, um, la crise, nous, tra nous traversons actuellement. Pour ceux qui vont écouter euh, ce, 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 cette interview, nous sommes en mai, euh, le 1er mai 2020, la fête du travail. Et euh, nous sommes encore en plein confinement. Et euh, la première question que je vais te poser, Philippe, c'est euh, comment gérer ses finances en tempête de COVID-19
1: Normalement, je pense que le, la période de confinement, c'est la période la plus facile puisque les gens sont bloqués chez eux euh, et donc ils sont très limités dans les dépenses qu'ils peuvent faire. Je trouve que c'est une aubaine pour beaucoup de gens, en tout cas ce sont les retours que j'ai, parce que cette période-là permet aussi à eux de constater qu'il y a peut-être pas mal de choses qu'ils achetaient qui n'étaient pas forcément nécessaires ou du moins qu'ils pouvaient vivre différemment, parce que parfois, parfois, on pense qu'on est obligé de faire certains achats ou de vivre d'une certaine manière. Et donc, là, être bloqué à la maison, pendant aussi longtemps, a permis, je pense, à beaucoup de gens de reconsidérer certaines, certaines choses qu'ils achetaient. Euh, et donc, oui, de se rendre compte que euh, un autre monde, une autre
0: expérience, c'est possible. Yes. Euh, Philippe, moi, je sais que euh, le sujet des finances personnelles, c'est un sujet qui est euh, personnellement très cher. Et euh, le but de, de ce podcast, quelque part, euh, sans forcément donner des leçons aux gens, c'est de peut-être montrer comment est-ce que nous, euh, c'est-à-dire toi ou euh, les autres invités que je vais euh, recevoir sur ce, sur ce média, comment nous, est-ce on gère cette partie finance et ça sera à chacun peut-être de prendre parti selon euh, son propre profil pour euh, peut-être piquer quelques pépites dessus et s'en servir. Donc, euh, ma prochaine question, ça sera, euh, pour toi qui es un entrepreneur déjà établi, euh, avec des rentes qui tombent clairement, euh, c'est quoi ta stratégie pour euh, um, constituer et faire fructifier ton patrimoine, sans citer forcément les chiffres. Hein. On parle juste de stratégie, euh, de vision à court, moyen, long terme.
1: Ah, tu parles du patrimoine euh, global euh, ou alors de, de, de mes finances personnelles parce que l'argent de mes entreprises, ce n'est pas mon, mon argent.
0: C'est pas ton argent, mais c'est ton argent quand même. <rire> Quelque part, ça fait partie de ta, de ta stratégie pour faire fructifier un potentiel patrimoine. Et quand on parle de patrimoine, on ne parle pas juste de toi, on parle de les, les enfants. Les, les business. C'est le
1: Ok. Euh, moi, la stratégie aujourd'hui, elle est… Euh, elle est assez simple hein, pour pouvoir euh, scaler. Alors déjà, l'idée, c'est de, de, de quand je commence un business comme celui d'investir au pays, c'est de l'amener jusqu'à un certain niveau de maturité. Euh, et à partir de là, quand je me quand compte que le business roule bien, de, de le scaler pour le cas d'investir au pays, par exemple. Euh, Aujourd'hui, c'est de pouvoir, euh, toi qui connais qui, 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 un marketing, tu vas peut-être mieux comprendre c'est de pouvoir davantage automatiser les process de vente pour avoir de la prévisibilité sur les, les chiffres d'affaires euh, et aujourd'hui moi ma stratégie clairement c'est de pouvoir multiplier mon chiffre d'affaires à peu près chaque année et pour ça euh, il y a un multiple comme ça actes. qui est
0: prédéfini pardon est-ce qu'il y a un multiple qui est prédéfini en amont euh,
1: non tant qu'on n'a pas atteint tant qu'on n'a pas je pense qu'aujourd'hui on est sur un marché sur lequel on peut, si on travaille bien, aller chercher euh, plus de 10 millions d'euros par mois, par an. Euh, mais bon, ça, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Non, demande...
0: on parle de l'infoprenariat ou on parle aussi des entreprises qui sont dieu parce que euh, on l'a pas dit, mais bon, on, on, on va en parler sûrement dans l'autre podcast des euh, Tu parles juste de la partie. Euh, on parle juste
1: de la partie infoprenariat qui aujourd'hui est clairement le l'activité la plus euh, la plus puissante en mm -hmm. termes de, de de croissance. Yes. Donc non, non. Euh, sur la partie infopreneuriale, l'idée, c'est de pouvoir faire un scale. Et le, le, le scale, aujourd'hui, on veut le faire aussi au travers du… On, est, on, on, va, on va croître naturellement jusqu'à ce qu'on atteigne une limite. Mm -hmm. Et dès qu'on aura atteint la limite, je pense, peut-être l'année prochaine, on va faire du rachat d'entreprises pour aller prendre sur le marché des entreprises plus grandes que nous, mais qui vont nous permettre de franchir un palier.
0: Euh, c'est une règle, ça doit forcément une entreprise, ça doit forcément être une entreprise plus grande. Ça ne peut pas être une petite entreprise, mais qui possède une technologie, qui maîtrise une technologie que vous n'avez peut-être pas forcément.
1: Non. On peut prendre une petite entreprise, mais ce n'est pas la même chose. Euh, L'idée c'est de prendre de faire du scale. La question à... c'est
0: peut-être plus pour, pour prolonger, euh, récupérant en fait cette technologie qui pourrait potentiellement aider en interne à scaler peut-être plus rapidement. Quoi. Oui, mais aussi, c'est une
1: entreprise qui est petite et qu'elle a une technologie. La question qu'on va se poser, c'est pourquoi nous, petite entreprise, on n'a pas cette technologie-là déjà <rire> Parce que vous ne voulez pas
0: perdre peut-être les trois ou les quatre ans que cette entreprise a eu à mettre pour pouvoir développer cette tête, prendre un truc produit fini comme les grosses entreprises le font souvent et l'adapter à l'intérieur, récupérer même les équipes pour accélérer le truc. Ça passe peut-être ma question. Oui, oui,
1: oui. oui. Moi, je pense que si… Alors, quand je, quand je dis une grosse entreprise, je ne parle pas forcément d'une grosse entreprise dans la taille. Hein. Mm -hmm. Attention. Euh, je pense que si une structure, à ce que tu viens de dire là, alors, même si elle est petite en nombre, elle doit faire un gros chiffre d'affaires. Donc, en fait, l'idée pour moi ici, c'est de, de, de croître. Euh, justement, la stratégie que l'on veut faire, c'est la stratégie inverse. C'est la stratégie de la croissance euh, par le crédit. C'est-à-dire, euh, on a une entreprise aujourd'hui et, euh, et pas mal d'entrepreneurs en réalité. Hein, parce que moi, je, je pense que c'est un scale énorme énorme, quand tu veux gagner de, de, de gros sous, mm -hmm. euh, c'est d'aller racheter des boîtes avec une banque. Par exemple, je dis n'importe quoi. Si tu, si tu as une boîte qui fait 2 millions d'euros de, à l'année, par exemple, euh, tu peux décider d'aller racheter une boîte euh, qui te permet… Par exemple, dans le cadre de la formation, en prenant un cas de figure très simple et très, très pratique, dans le cadre de la formation en France, par exemple, il y a pas mal de… de, de, de comment j'appelle ça euh, de règles pour atteindre certains marchés euh, donc l'état conditionne pas mal les entreprises euh, et si tu veux par exemple puisqu'il y a vraiment beaucoup de sous là dedans
0: mais vraiment beaucoup de sous
1: euh, on parle
0: de, de plusieurs de, je crois on est dans 3-4 milliards de, 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 de dollars dans, juste sur la partie e-learning euh, ça c'est une étude qui, qui l'étude je crois a, a fait c'est un truc qui va jusqu'à 2025 ça, ça, pré, ça prévoit en fait que ce, ce marché là monte jusqu'à je crois entre 4 et 5 milliards de dollars donc, il y a énormément
1: de sous-là énormément, énormément. et, euh, et donc justement l'idée pour nous c'est de devenir parce qu'en fait aujourd'hui par exemple l'État met de l'argent à disposition pour former du personnel dans l'entreprise, mm -hmm. il y a ça dans beaucoup de pays maintenant, la formation professionnelle mm -hmm. mais les entreprises qui sont habilitées à faire de la formation professionnelle c'est la croix et la bannière donc par exemple si demain effectivement tu as une entreprise même petite qui correspond à toutes ces règles là et qui a déjà un bon portefeuille client, eh bien, nous, on peut être intéressé pour la racheter. Parce qu'effectivement, elle va nous faire gagner beaucoup de temps. Donc, C'est mmh. pour dire qu'effectivement, quelque part, ça peut peut-être rejoindre ce que tu disais. En tout cas, l'idée de la croissance, c'est qu'elle va se faire comme ça. C'est en, en allant euh, agglomérer des trucs de plus en plus grands. Mmh. Euh, parce que dans une deuxième partie, on espère à partir de fin d'année prochaine, on va aller en Afrique pour aller revoir plusieurs euh, des gouvernements à ce moment-là, mmh. même des grandes entreprises, pour leur proposer le même type de service. Mmh. Voilà ce que voilà ce que nous on fait en France aujourd'hui. Voilà comment est-ce qu'on rend les entreprises plus compétitives et plus, com, plus 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 compétentes. Et voilà ce que nous on vous propose. Si vous êtes d'accord, voilà comment on peut former vos cadres, vos dirigeants, vos managers en leur donnant tel 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 type d'outils pour tel type de résultats, pour tel type de performance. Aujourd'hui, je fais de la formation personnelle pour des gens comme toi, pas des particuliers, pour les aider à lancer des business. Demain, je vais élargir ça pour faire de la formation pour tout le monde, pour toi, pour ta carrière, mais pour toi, pour tes business aussi. Yes.
0: Si on légère... se rend compte que,
1: à un niveau interne, on ne peut pas faire ce scale naturellement, mm -hmm. on va aller chercher une banque pour qu'elle nous aide à croître.
0: Yes. Je vais légèrement revenir en arrière, peut-être pour euh, les personnes qui, euh, qui ne comprennent pas ou bien qui ne sont pas au courant de cette possibilité-là. Euh, je crois que c'est l'État, en fait, c'est quelque chose qu'on paye dans les impôts, dans cette formation. Comment tu appelles ça C'est quelque chose qui est propre à la France. Oui, la formation euh, professionnelle,
1: C'est le droit c est, c est quelque droit chose individuel. Alors, ça s'appelait avoir le droit individuel à la formation. Mais c'est quelque chose que tous tu les salariés, payes,
0: toutes, ce les ce
1: juste... toutes les entreprises, cotisent toutes les entreprises cotisent pour leurs salariés, pour ça. Donc, en fait, tous les salariés, y ont droit.
0: Mais en fait, les salariés ne sont même pas au courant qu'ils ont ce, cette possibilité. Si, si, normalement, si.
1: Le problème, c'est que justement, les formations qu'on propose là-dedans, généralement, n'intéressent pas les salariés.
0: Ça veut dire que c'est l'entreprise qui choisit les formations. Ce n'est pas l'employé qui peut lui-même décider d'aller vers la formation qu'il trouve la plus intéressante pour lui. Je pense que la règle
1: a changé. Maintenant, les employés peuvent. Avant, ils ne pouvaient pas. Mm -hmm. Ah, maintenant, ils peuvent, justement. Mmh. Ils peuvent aller choisir dans un catalogue de formation qui est défini. Mmh. Et yes. donc, dans ce catalogue-là, par exemple, les formations ne figurent pas Or, si, si quelqu'un, par exemple, est intéressé par une formation que je fais qui coûte 2 euros, mmh. il va devoir les payer de sa poche. Or, il a un crédit de 3000 euros de formation dans son compte. Yes. Donc, donc si j'étais dans cette base-là, il appuierait juste sur un bouton, il aurait accès à la formation et je serais payé par l'État. Yes.
0: Donc, euh, je vais évoquer le point. Euh, là, tu as parlé de la partie e-learning dans ta stratégie euh, de, 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 de patrimoine. Est-ce que c'est, le, j'imagine c'est le gros focus, mais est-ce que c'est essentiellement sur ça que tu comptes pour faire fructifier ton patrimoine et, ou alors à côté de ça, il y a des, des, des parallèles ou des segmentations que tu, que tu, que, que, que tu vas superposer dessus? Je Forcément, mes activités sont liées. Hein. Mes activités
1: sont liées. Euh, je, je suis en train de travailler aussi sur un, un pôle immobilier qui va être très puissant. J'espère à partir de l'année prochaine. En fait, 2021, on va dire, c'est une année vraiment charnière. 2020, parce que 2020 prépare 2021. Mm -hmm. Ça va être une année très importante parce que dès 2021, on veut se lancer dans, dans la promotion immobilière. Aujourd'hui, on est en train d'acheter des terres dans plusieurs villes en Afrique. Euh, et l'idée demain, c'est de pouvoir construire sur ces terres-là. Euh, des résidences de très haut standing mm
0: -hmm.
1: pour pouvoir faire de la VFA vente en état futur d'achèvement, c'est-à-dire que montrer aux gens, voilà on a commencé l'immeuble acheté pour pouvoir acheter vos, vos, vos appartements en Afrique, donc ce sera vraiment dédié quasi exclusivement à la diaspora mais pas que, si quelqu'un paye les moyens d'acheter on va lui vendre euh, et ça c'est un autre pilier dans lequel on sait qu'on va aller générer beaucoup de cash.
0: Mm -hmm. quoi, allez, ça L'idée, ça sera de commencer un truc et euh, de montrer concrètement qu'il y a un bon, truc qui bon, existe bon. et vendre même avant que le truc ne soit fini pour avoir Tout du cash pour et pousser à aller comme ça chercher d'autres. Tout à fait. D'où l'importance pour moi de faire grandir ma communauté au maximum
1: parce que mm -hmm. c'est dans ma communauté que je vais aller chercher les, les clients qui peuvent acheter ce genre d'appartement. Donc il y a ce volet immobilier là qu'on veut faire. On veut faire un, deux projets. Un projet l'année prochaine, un l'année d'après. Euh, enfin, un l'année prochaine et peut-être deux l'année d'après, aller en multipliant aussi les projets. Okay. Ça, c'est un axe où je pense qu'on va vraiment avoir de, du scale assez, euh, assez puissant. Après, on a des activités agricoles, tu vois, mais les activités agricoles aujourd'hui, elles se limitent vraiment à de la production agricole. Et ce n'est pas un levier sur lequel le, on va beaucoup s'enrichir. L'agriculture, la, la, pour moi, ça reste un, un, un truc à volet social. Il y a un impact. Tu fais à manger, tu vends au marché, ça te permet de donner du travail à beaucoup de personnes. C'est ça l'intérêt de ce truc-là. Euh, et on veut aussi, dès cette année 2020, par contre, dans le domaine agricole, commencer à avoir des boutiques, au moins une, pour commencer, une boutique dans laquelle on va écouler les produits qui sortent de notre champ.
0: Bon, c'est quoi la stratégie Est-ce que ce n'est pas plus intéressant de directement vendre, vendre à des grossistes Non, quand tu vas à un grossiste, bah, comme as même, tu dis, tu vas en gros. <rire> ouais ça fait sens en même temps. Il y a une stratégie peut-être de maîtriser complètement la chaîne de valeur. Pour être Déjà, tranquille. tu vas gagner plus. Maintenant, c'est
1: plus risqué parce que tu viens faire un métier qui n'est pas le tien. Exactement. Et en plus, il faudrait que tu aies maintenant une gestion très rigoureuse de l'argent et des stocks parce que. Ce qui sort de ton champ, maintenant, il faut le tracer pour que ça arrive à la boutique. Il faut le tracer pour que ce soit vendu, Et sachant que tu as les pertes qui peuvent arriver parce que la nourriture va peut-être te gâter. En fait, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment se concentrer beaucoup dans la production animale. Donc là, en ce moment, si on est en train de travailler à fond pour développer la pisciculture, euh, bientôt on va lancer euh, le porc. Donc l'idée pour nous, c'est de pouvoir faire les principales viandes, en fait, puis poisson, porc, poulet. Et donc, ces trois-là, on va créer une sorte de boucherie moderne en réalité. C'est ce qu'on veut faire, une boucherie moderne dans laquelle on met à disposition du marché des produits frais issus de nos propres champs, qu'on contrôle justement. Yes. Aujourd'hui, les acteurs ne font pas ça.
0: Donc, avant d'aller sur le prochain point, euh, parce que j'aimerais que tu nous parles un petit peu comment, parce que là, si tu t'es pas levé 20 matin, tu as commencé à aller sur tous ces axes-là. Euh, ma question, ça sera de comment bien s'organiser avant d'investir. Mais avant… Euh, toi qu'est ce que tu dirais à une personne un particulier surtout parce que là c'est pas, pense s'adresse pas juste à des profils d'entrepreneurs qu'est ce que tu dirais peut-être à un particulier personne moyenne qui a un salaire plutôt stable qui n'a pas forcément des ambitions de d'entreprendre de, de, même si en commençant à investir tu es, tu seras tout, tout il y aura il y aura un moment donné une, tu, il y aura un moment donné tu auras cette pulsion là en général pour la plupart des personnes. Mais prenons une personne moyenne qui a un salaire fixe, qui a plutôt une vie moyenne, qui, qui vit ici en Occident. Euh, quelle stratégie est-ce que tu pourrais, comment est-ce qu'il pourrait commencer, lui, à préparer euh, son patrimoine ou à se constituer un potentiel patrimoine?
1: Le basique, déjà, c'est qu'il faut qu'il puisse bénéficier de, 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 des finances que l'État lui donne. Le prêt est un moyen de scaler. Euh, la première chose que moi, je conseillerais à cette personne-là, c'est de pouvoir faire de l'immobilier mais pas de l'immobilier classique qui consiste à aller acheter un bien et à le mettre en location, pas du tout. Je lui conseillerais de faire pour moi les stratégies les plus puissantes qui soient l'une des stratégies les plus puissantes en immobilier, c'est euh, de l'achat-revente. J'achète un bien, vieux, délabré, je le retape à neuf, mmh. je le revends. J'habite dedans quelques mois, je le revends. Ça te permet de gagner de l'argent. Il faut expliquer
0: temps. pourquoi tu dis d'habiter à l'intérieur, parce qu'il y a quelque chose derrière.
1: Oui, parce que bien évidemment, la loi aujourd'hui permet encore. Combien de temps est-ce qu'elle va rester Je ne sais pas, parce qu'il y a maintenant des petits malins qui veulent qu'on enlève cette loi-là. Mais quand tu vends ta résidence principale, tu empoises 100% des bénéfices. Quand tu vends ta résidence secondaire, l'État et toi, vont vous vous partagez l'argent. 50-50. Excellent. Donc, donc l'idée, c'est de dire aux gens allez, et euh, lancez-vous dans l'immobilier parce que vous avez des, des situations bancaires qui font que les banques peuvent vous faire confiance, pour beaucoup d'entre elles. Profitez-en pour bâtir un patrimoine, que la banque vous serve de levier. Parce que beaucoup de gens, notamment les, les, les Africains, je me suis rendu compte, je ne sais, sais pas quelle est le, la grande partie de ton audience, mais les
0: Africains
1: ont beaucoup de mal avec le crédit. Tu sais, culturellement, chez nous, les choses s'achètent les cash. On achète tout cash en Afrique. Donc, on a cette culture de « ah oh non, le crédit, ce n'est pas bien. » Et quelque part, c'est vrai. Le mauvais crédit n'est pas bien. Prendre un crédit pour acheter une voiture, c'est stupide. Prendre un crédit pour se faire plaisir, aller voyager, c'est stupide. Prendre un crédit pour euh, euh, s'acheter un canapé, c'est stupide. Cet argent-là, tu devrais pouvoir établir une stratégie d'épargne, peut-être qu'on va en parler, pour pouvoir épargner cet argent-là avec tes revenus et t'offrir ces trucs-là en les planifiant plutôt que d'aller acheter ça avec un crédit bancaire. En revanche, euh, un crédit qui permet de t'enrichir, ça, c'est bien. Prendre un crédit pour le mettre dans l'immobilier, ça, c'est bien. Mais la difficulté, c'est que ce n'est pas tout le monde qui a un profil bancaire qui peut faire ça. Donc, ceux qui ont un profil bancaire qui peuvent faire ça, profitez-en. Allez voir vos banques et euh, prenez une résidence principale parce que si vous prenez une résidence secondaire, ça ne marchera pas. Prenez une résidence principale. Retapez-la à neuf, toujours du vieux, retapez-la à neuf, allez habiter dedans, même si c'est pour quelques semaines, quelques jours, et vendez-la. Et avec cet argent maintenant, vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être pris un crédit à la banque de 200 000 au total, vous avez pris un appartement de 150 000, vous l'avez retapé à 50 000 euros à neuf, flambants neuf, vous le revendez à 250 000, vous avez 50 000 euros dans votre poche. 50 000 euros, c'est le salaire de deux années de travail pour des ingénieurs. Deux années de travail et vous l'obtenez en une seule opération. C'est très puissant. Il y avait 50 000 euros maintenant dans votre poche. Je pense que vous n'allez plus rester en vous disant qu'est-ce que je peux faire. Non, quand on a 50 000 euros dans son compte bancaire, il y a plein de choses qu'on peut faire derrière. Donc, moi, je pense que l'immobilier, c'est un premier pas qui est en plus pas très risqué, qui permet de mettre le pied dans le business, de mm -hmm. prendre goût à ça et de pouvoir maintenant avoir davantage de possibilités. Et attention, rien n'empêche de reprendre ce type d'opération-là une à deux fois par
0: ben, c'est vrai qu'on conseille se de les espacer et de ne pas. Sinon, là, tu, tu as parlé des petits filous qui euh, alignent comme ça les opérations. Ben, se sinon, vous êtes qualifié
1: marchand de biens et dès que vous êtes qualifié marchand de biens, ça, plus c'est plus le, le ben, niveau d'un. c'est un métier.
0: Quoi, ouais. Un métier, c'est très, terre, très, très ouais.
1: taxé. Vous, là, là, par contre, si vous gagnez 50 000 euros, l'État va prendre une très grosse partie dedans.
0: Yes. Excellent. Donc, là, on a commencé à répondre déjà partiellement à cette question de comment bien s'organiser avant d'investir avec un profil de, de salarié, quelqu'un qui qui a des ambitions ou pas, hein, mais qui est de base un profil de, de particulier. Euh, pour toi, c'est quoi la suite? Là, c'est une partie, tu as constitué un, un certain cash flow. Euh, c'est quoi la suite en fait? Tu prends le cash flow, tu, tu le jettes directement dans un business euh, complètement où, où il y a une stratégie plus safe, ne pas euh, risquer… Excuse-moi,
1: j'arrive je, 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 à remarquer ça. Je n'ai pas connecté. Tu peux mettre pause juste a, le a temps pas que je connecte. Euh, je plote, je prends le, 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 le câble là, tout de suite. Câble de chargement.
0: It's yeah. yeah. Yes, c'est bon. Yes, um, donc, euh, on était sur… Euh, où ouais, on a répondu à une partie de, de, de la prochaine question justement sur euh, comment bien se préparer avant d'investir, euh, qu'on soit un particulier, enfin, en partant du principe… Ah, non, je n'avais
1: pas, pas très bien compris en fait. Je crois que j'ai je, 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 je sauté à l'étape d'après. Euh, ce qu'il faut faire avant de se lancer, parce qu'effectivement… Pour un particulier salarié qui veut se lancer dans le business, il faudrait d'abord, c'est vraiment un préalable, qu'il ait assaini ses finances personnelles. Si tu ne sais pas gérer ton argent perso, comme j'aime souvent dire, euh, tu ne sauras pas gérer l'argent de tes entreprises. Tu ne sauras pas le gérer. Tu vas, le, tu, tu, vas, tu, voilà, tu, tu vas multiplier les erreurs que tu fais à l'échelle personnelle. Donc, la première chose, c'est savoir gérer ton argent personnel. Pour ça, il faudrait avoir une, une bonne gestion de, de budget euh, et avoir, avoir une bonne épargne de sécurité. Moi, j'aime bien dire qu'il faut avoir six mois d'épargne euh, de côté. Ça veut dire que quelqu'un qui a six mois d'épargne, c'est quelqu'un qui, même si demain le business qu'il fait ne marche pas, il a le temps de se relever. Il ne il va pas se retrouver euh, en danger tout de suite. Quoi. Donc, c'est super important d'avoir une bonne épargne de, 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 de sécurité avant de vouloir se lancer. Euh, et ensuite, maintenant, par contre, avec ses
0: bénéfices… avec trans parenthèses parenthèse, en plus, ça s'apprend je veux dire, pour quelqu'un qui m'a dit, ça s'apprend. Je pense que dans ton catalogue, j'ai un petit peu fait le tout. Il y a, des, 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 il y a potentiellement des. des... Je ne sais pas si c'était du coaching ou c'est de la formation, mais dans ton catalogue. Non, c'est drôle ça,
1: que tu en parles parce qu'on a fait sortir cette semaine en plus une formation justement qui, qui s'appelle euh, Arrête d'être une passoire. Dans laquelle euh, <rire> Arrête d'être une passoire, dans laquelle on accompagne <rire> les gens pendant plusieurs non, mois. Non, dans la
0: formation, dit tout, quoi.
1: <rire> ok. Bah. Donc, le but, c'est vraiment d'aider les gens à, à bien, à remettre leurs finances personnelles en ordre parce qu'on sait que si ça, ce n'est pas réglé, tu peux faire ce que tu veux derrière, tu vois, ça n'a pas marché. Yes.
0: Yes. Ça n'a pas marché. Ok. Assigner ses finances perso, donc regarder un petit peu euh, où est-ce que euh, fermer un petit peu les trous de la passoire et ensuite, j'imagine que euh, cette possibilité, ce n'est pas la seule, hein, mais tu parles un petit peu là, de la possibilité la plus, que tu trouves la plus efficace, quoi, pour faire… En one-shot l'équivalent un envoie deux ans de, de, de salaire. Voilà. C'est tout
1: très rapidement. Très rapidement ouais. parce que beaucoup de gens ont des projets, tu vois, ils ne savent pas comment les financer. Je, je veux lancer tel projet, mais je n'ai pas le capital. Beaucoup mm -hmm. de gens sont dans ce cas-là. Eh bien, fais ce que je te dis en immobilier. Fais une, deux opérations. Tu as 100 000 euros. Bon sang, tu as le capital. Quel est le projet que tu veux lancer qui peut commencer avec 50 000 euros ou 100 000 euros Il n'y en a pas tu as largement le capital. Maintenant, je crains même que les 50 000 euros, tu ailles les flamber ou mal les utiliser parce que justement, tu as beaucoup trop d'argent entre tes mains. Mais non, non, non. Euh, les, les étapes, moi, je dirais, c'est celles-là. Qu'est-ce que pas? tu
0: suggères après de peut-être voter euh, un certain pourcentage de ce cash flow que tu as généré là pour te lancer dans ton projet et euh, avoir des routes non, le, de secours Ça ne pas mettre les mêmes dans le même panier Non,
1: l'idée, simplement, c'est de savoir comment lancer un projet. On ne lance pas un projet en mettant tout son argent dedans. Par exemple, aujourd'hui, tous les projets dont je te parle, que ce soit pour… Euh, si tu remarques bien, moi, j'aime bien les projets dans lesquels je sais que je peux m'appuyer sur la banque. Parce qu'en fait, en réalité, c'est comme ça qu'on s'est s'agit dans une société capitaliste. C'est une société basée sur le capital. Et c'est le capital qui permet de s'enrichir. Yes. Euh, et on a des banques aujourd'hui qui sont là pour mettre à disposition des acteurs économiques du capital. Il faut que les, il faut que les particuliers arrêtent de raisonner comme des particuliers et qu'ils raisonnent comme des entreprises et des grands groupes. Parce que les banques, elles sont là et pour plusieurs profils d'entre nous, elles peuvent nous accompagner. Parce que la banque qui te met de l'argent pour t'accompagner, par exemple, en tant que euh, entreprise, euh, elle va te demander un certain nombre d'éléments. Elle va te demander tes trois, tes trois premiers exercices comptables. Oui. Donc, ça veut dire que moi, par exemple, je suis en train de soigner mes exercices comptables. Le premier exercice comptable, on avait eu un chiffre d'affaires qui était plutôt correct. Le deuxième, on l'a multiplié par pratiquement… par plus de 10. Mm -hmm. La deuxième année, on a, on a multiplié ce chiffre d'affaires par plus de 10. Mm -hmm. euh, et donc là maintenant, pour, le, pour la troisième année, on sait qu'on va encore franchir des paliers. Et quand tu viens avec ben, une banque et que tu as une boîte qui fait plus de 1 ou 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, elle n'a aucun problème à te, à te prêter de l'argent pour la banque peut te prêter euh, 3-4 millions d'euros. Mais avec 3-4 millions d'euros, on parle quand même de plusieurs milliards, 500, en France on parle de beaucoup d'argent, avec 3-4 millions d'euros, le type d'entreprise que tu peux aller racheter, c'est des boîtes dans lesquelles, c'est des boîtes qui euh, peuvent générer euh, tous les mois 200 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois. Donc, tu vas passer de, 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 du gars qui était à ce son, à son niveau-là où il gérait une boîte qui fait 2 millions d'euros à une boîte qui tout de suite peut gérer 10, 12 millions d'euros par an. Donc, tu, tu passes à un autre niveau, quoi. Et même tes remboursements de crédit, donc justement bancaire, parce que si ouais, tu prends 4 millions d'euros,
0: qui
1: n'est pas de forcément bancaire. conseillé, quoi. Non je ne dois pas d'anticiper. mais je dis que euh, tu as de quoi rembourser la banque tous les mois, parce que si tu as une boîte qui fait 200 000 euros de chiffre d'affaires, bon sang, je veux dire... Tu as de quoi rembourser une banque à qui tu as prêté 4 ou 5, 000, 4 ou 5 millions. Mais c'est comme ça que ça marche. Et ça, c'est ce, en fait, ce grand schéma-là que je montre à la petite échelle. Mais toutes les boîtes font mmh. ça. Et il se trouve que plus tu vas grandir en faisant ça, parce que toutes les boîtes grandissent en faisant ça. Toutes. Il y a de la croissance naturelle toujours. C'est-à-dire que du personnel, on fait grandir notre activité. Mais il y a toujours, toujours de l'acquisition d'autres structures. Toujours. Donc, et donc, cette logique donc, de croître par l'acquisition d'autres structures, et donc avec le support des banques, parce que ce sont les banques qui financent ça, eh bien, à l'échelle individuelle, le seul domaine là où tu peux faire ça, quand tu n'as encore rien, c'est l'immobilier. C'est que très, très que
0: intéressant. Ça.
1: Parce, que, parce que dans le, le, cette logique de croissance, par bah, aucune banque ne va venir te prêter à toi, à l'individu de l'argent, pour que tu ailles acheter une entreprise. Non, elle ne fera jamais ça. Parce qu'elle ne sait pas si tu sais gérer d'argent en tant qu'entreprise. Elle ne sait pas si tu sais gérer, si tu as la capacité managériale. Voilà pourquoi on te demande trois années d'exercice. Parce qu'on sait qu'au bout de trois ans, tous les petits joueurs sont. Oh, tu sais oh a, Si au bout de, de trois ans, on voit que le gars est toujours là et chaque année, il croit dans son argent, on peut l'aider à aller peut-être plus loin. C'est le but d'une ouais. banque en réalité, normalement,
0: accompagner le secteur. C'est de, de la confiance lui... ils vendent. Ils minimisent leurs risques. Vendent... Yes. Donc. Euh... On a parlé en début d'interview de, de justement cette pandémie qui sévit actuellement. Pour certaines personnes, c'est la fin du monde. Pour, euh, <rire> Donc, Philippe, pour toi, où est-ce qu'il faut investir avant la fin du monde? <rire> Je pense qu'il faut investir euh, à l'endroit le plus
1: important, c'est sur soi. C'est sur soi. Parce que euh, cette crise permet aux gens de se rendre compte que le salariat, qu'on le veuille ou non, c'est fragile. Moi, j'ai beau le dire tous les jours dans mes canaux, il y a des gens qui continuent de beaucoup miser sur le salariat. Mmh. Je pense que cette crise-ci-là permet de se rendre compte. Pour certains, ils sont en chômage partiel. D'autres, ils mmh. ont de la surprise à fermer. D'autres euh, ne savent pas à quel sein euh, se vouer. D'autres ne savent pas à quoi ils vont être mangés à la, à la reprise parce que l'entreprise va aller tellement mal. Ça, fait, ça va faire deux mois que l'entreprise n'a pas fonctionné. Euh, donc, tout ça, ça, ça permet aux gens de, de se dire « waouh ». Donc là, il nous reste trois semaines. Moi, je pense que les gens doivent euh, réaliser que leur plus grande euh, source de revenus, c'est eux-mêmes. Yes. et pour ça, euh, moi j'appelle les gens à se former dans le domaine de, 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 dans lequel ils veulent se diversifier et il y en a plusieurs euh, et commencer à avoir une autre source de revenus en plus de leur salaire mmh. moi je dis pas aux gens qu'il faut lâcher son salaire du jour au lendemain mais je dis qu'il faut commencer quand même à se dire euh, il faut que je puisse non plus dépendre d'un seul robinet le robinet de mon patron mais que je puisse créer d'autres robinets et aujourd'hui, avec des trucs comme l'immobilier, la bourse, ou alors même le, 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 tout ce qui va être Bitcoin et autres, pour ceux qui s'y connaissent, il y a des alternatives. Il y a des alternatives qui existent, mais les gens sont pas receux. Ils ne veulent pas apprendre. Ben, ils se disent, ouais, mais non. Et pourtant tout le monde entend parler de, 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 de tous ces trucs depuis des années. Depuis des années. Euh, mais une grande partie de la population, encore, ne sait pas du tout de quoi on parle quand on parle de tous ces éléments-là. Donc, du coup, moi, je pense qu'il faut se former et tu sais, on aime dire qu'il y a quatre piliers d'enrichissement l'immobilier, la bourse euh, la création d'entreprises qui engendre deux, deux piliers business en ligne et business physique donc en fait tout le monde est dans ces quatre là et puis maintenant libre à elle de voir dans lequel elle pense qu'elle sera le plus à l'aise à aller et donc elle commence à se former dans ce truc là euh, dans les trois, dans les quatre domaines dont je viens de te parler en trois semaines tu peux te former de manière consistante en trois semaines tu peux te former pour lancer business tu ah, peux te former pour l'enseignement. On parle on pas dit. De,
0: de soft skills. On ne parle pas peut-être de, de, de médecine où tu dois faire 10 ans et tout. C'est des soft skills que, sur lesquels tu peux directement passer à l'action et avoir des résultats qui sont ah, même ouais. peut-être pas directement parfaits, mais qui produisent déjà quelque chose que tu vas optimiser. On n'a pas besoin que ce soit parfait. On n'a
1: même pas besoin que tu gagnes de l'argent dans trois semaines. Euh, on a juste besoin que tu sois dedans. Mm -hmm. Dès que tu es dedans, si tu continues de travailler, tu vas forcément finir par gagner de l'argent. En fait, c'est ça qui est bien avec le, le, le business, c'est que, tout ce qui va être ultime, c'est ta capacité à persévérer. Si tu persévères, tôt ou tard, tu gagneras. Tôt oui. ou tard. Tu peux, tu peux commencer à gagner tout de suite. C'est super. Mais même si tu ne gagnes pas tout de suite, la garantie que je te donne, c'est que si tu restes dedans et que tu continues de bosser intelligemment en changeant ce qui n'a pas marché les fois d'avant,
0: tu vas forcément finir par gagner. Ceux qui ne réussissent pas, c'est ceux qui se sont arrêtés trop tôt. C'est ça. ça. Merci Philippe. Euh, Peut-être une dernière question avant se suit ceci. Euh, tu as parlé de, de crypto là, tu as, as, as investi aussi dans, dans, dans la de la porte encore. la pas encore, pas encore. Je suis, pas je suis très, très courtisé très euh,
1: courtisé secteur-là. secteur-là. <rire> J'imagine. de y a de de personnes qui me, qui me, font, qui me font des de Pas encore, pas encore. Donc, je ne peux pas… Comme je disais, moi-même, c'est un truc dans lequel je suis en train d'apprendre. la mmh. vois de la porte la règle c'est ça, porte faut toujours mettre ton argent la
0: moi, je ouais. mets pas mon argent parce que je fais confiance à quelqu'un. Ouais, ouais, de fait, ouais, c'est oh. est, est quelque chose qui est, qui est assez complexe, surtout la partie euh, crypto. Mais sinon, si on parle de blockchain, la technologie en elle-même, c'est un petit peu comme à l'époque, dans le début des années 2000, quand on parlait de Java. C'est une révolution sur laquelle il y a plein, plein de choses intéressantes qui vont complètement... Euh, discuter le monde qu'on connaît aujourd'hui, pas juste en termes de monnaie, on parle aussi de, de, de smart contrat. il y a plein, plein d'éléments qui vont. Je pense que euh, dans les prochains épisodes, on aura un expert qui va venir nous en parler sur, sur ce podcast. Je te remercie encore, Philippe, pour, pour cet échange, pour ce partage et euh, on s'est dit à très vite. Et du coup, peut-être, euh, où est-ce qu'on euh, te retrouve On t'écrit sur, sur LinkedIn Je ne sais pas si le on... souviens... pays, mais
1: sur toutes mes plateformes mais sinon on peut m'écrire sur contact.investiropay.com. sinon oui effectivement on peut m'écrire sur Instagram euh, ou même sur LinkedIn deux plateformes sur lesquelles euh, on peut avoir des réponses mais le mail reste évidemment le canal le plus direct
0: yes donc on va on va mettre tout ça en description merci encore Philippe et à très vite merci à toi à bientôt